0: Tervetuloa Batroomiin, sarja-addiktien podcastiin. Tervetuloa Batroomiin, hyvät kuulijat. Me päätettiin Ossin kanssa, että tänään Batroomissa tehdään muuten sitten nostalgia-trippi. Tänään meinaan muistellaan Good Old Times, eli vanhoja hyviä aikoja, ja parhaita vanhoja sarjoja. Ja näitä sarjoja ainakin itselläni vähän joka vuosikymmeneltä, eli näkää pelästykö, ei tässä mihinkään putkitelkkareiden ja kuvien aikaan sentään mennä, vaikka me Ossin kanssa toki vanhoja ollaankin. Ossista puheen ollen, tervetuloa Batroomin Ossi Rajala, mites menee?
1: Hei Sami Kangasperkon, tervetuloa. Mä en muista muuten... <tulun sarjani> onko mun sarjat joka vuosikymmenen, joka tapauksessa siitä, kun puhuit tuosta, että ollaan vanhoja, niin me ollaan niin vanhoja, että tota, me ollaan nähty lähes kokonaan suomalaisen television kehitys ja TV-viihteen kehitys, että tota, mietitään
0: <tulun> sitten sitä.
1: Oh. Niin, me ollaan synnytty niinä vuosina, kun suomalainen niin sanottu televisio viihde alkoi, ja tota, meidän ensimmäiset muistikuvat on näistä hienoista tuotoksista. Et ei me nyt kovin vanhoja sillä tavalla olla.
0: Ajattelen Sossi, että silloin oikeasti, kun mä olin Pentu, niin silloin oli vielä mustavalkoiset telkkarit. Se väri-tv vasta tuli siinä, ja se oli kauhean iso, hieno hitti. Mä oon muun muassa nähnyt Star Warsin televisiosta mustavalkoisena. No,
1: ajattelepa sitä, että meillä oli varmaan viimeisenä minun kaveripiiristä niin vielä mustavalko-televisio. Se oli semmoinen, mitä piti niin napsutella sieltä TV-ruudusta, semmoisia kunnon painikkeita, mitä paine <laughs> Kuuluu kuulu, sellainen nasahdus, kun sä vaihdoit kanavaa, mutta eipä niitä kanavia turhaan tarvinnut vaihtaa, kun niitä ollutko yksi välillä, ja sitten myöhemmin tuli toinen.
0: <laughs> <laughs> ja sitten kun oikein jo kuulta vuosikymmentä, niin tuli se kolmas. Kyllä... Jos näin, sitä aikaa me silloin elettiin, mutta tästä tulee oikeasti varmaan ihan hauskaa, tähän valmista, valmistautuminen tähän muistelumatkaan ainakin ollut tosi hauskaa, ja me ollaan saatu myös paljon, mä laitoin tuonne someeni kysymykseen, että millaisia vanhoja hyviä sarjoja porukalle tulee mieleen, niin sieltä tuli muuten kaikenlaisia, aivan loistavia sarjoja. Mutta tota, ei mennä niihin vanhoihin sarjoihin vielä, vaan me mennään nyt pitkästä aikaan uusiin uutisiin, elikkä... Mulla on tässä muutama uutinen, ja nämä kaikki ei nyt tällä kertaa liitykään TV-sarjoihin. Eli ihan ensimmäisessä puhutaan uutisessa elokuvasta. Eli tämä Christopher Nolanin uusi Oppenheimer-elokuva saa ensiltansa heinäkuussa. Ja huhun mukaan tämä elokuva on Nolanin pisin. Kestoltaan jopa 180 minuuttia, eli kolme tuntia. Ja tämän Oppenheimerin pääosassa nähdään Cillian murphy itse J. Robert Oppenheimerina, ja Emily Blunt näyttelee hänen vaimoaan. Tässä myöskin näyttelevät Matt Damon, joka näyttelee Manhattan-projektin johtajaa, sekä Robert Downey Jr., Jr., joka näyttelee Atomienergiakomission puheenjohtajaa. Kattaus on muutenkin komea. Tässä on Gary Oldman ja David Grumholz ja Aaron Wrightsia sivuosissa. Tämä on kuvattu 65 mm IMAX-kameroilla tavalliselle 65 mm filmille, eli tämä on ensimmäinen kerta, kun näitä IMAX-kameroita käytetään analogisen mustavalkokuvan taltiointiin. Mä odotan tätä elokuvaa ihan pirusti, mä näin trailerin siitä toissapäivänä, kun kävin kattoos elokuvissa John Wick Nellosen, ja kyllä kylmät väreet meni ihoa pitkin sen trailerin aikana. Ai että, tässä tuli varmaan mun tämän vuoden odotetuin elokuva. Miten Sossi sulla?
1: No siis, joo, mä nyt hyvää, tämmö- hyvää tämmöisessä 200 kuuntelijan podcastissa mainostaa ehkä yhtä Suomen isointa podia, mutta joka tapauksessa mä kuuntelin just ydin just ydinvoimajaksi. Siinä just puhuttiin Oppenheimerista ja näistä muun muassa sen kuuluisista lauseista, nyt minusta on tullut kuolema, maailman tuhoaja, Joo. ja, ja mä, siis tähän yhdistetään tämä Oppenheimer ja tämä nykyinenkin ydinasepelko, joka nyt on palannut sieltä just 80-luvulta tähän hetkeen, sitten kun siihen laitetaan Christopher Nolan, niin mä odotan mm-hmm. todella tätä, mä pelkään, että mä odotan vähän liikaa, mä odotan, että Tyylin ydinaseet räjähtää mun naamalle siellä telkkarissa, mutta, siis, tai elokuvateatterissa. Mutta joka tapauksessa olen niin, käynyt jokaisen, viimeiset vissi 3 neljätoista vuotta, jokaisen Christopher Nolanin elokuvan kattoo hyvin pian sen jälkeen, kun ne on tullut niin elokuvateatterissa. Tulen tekemään nyt saman.
0: Vahva saama, hänellä on semmoinen nimi, että mä juoksen leffaan. Noulaniat tulee uusin. Ei ole paljon pettymyksiä tarvinnut. Toi Tenet, joka on viimeisin tekeli, ei ollut nyt ihan sitä parasta Noulania, mutta ei todellakaan huono sekään. Mutta toi mennään eteenpäin. Eli toinen uutinen. Ja tämä HBO Max-minisarjan Lavad deathin traileri on julkaistu. Ja tämä vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta minisarjasta. Eli tästä seitsemästä jaksosta koostuva sarja. On muun muassa Big Little Liesin tekijänä tunnetun David E. Kellin käsialaa. Tässä on pääosissa muun muassa Elizabeth Olson ja Jesse Plimons. Tämä sarja kertoo tositarinan Candy ja Pat sekä Betty ja Alan Goresta kahdesta kirkossa käyvästä pariskunnasta, jotka nauttivat elämästään teksasilaisessa pikkukaupungissa kunnes avioliiton ulkopuolinen suhde ajaa jonkun tarttumaan kirveeseen. Tämän minisarjan Traireille on nyt julkaistu, ja sarja saa ensi jotainsa ensi kuun 27. päivä. Sarja luokiteltu draamatrilleriksi. Tämä kuulostaa kyllä ehdalta David E. keliltä vai mitä Ossi?
1: No kuulostaa kyllä siltä, ja mielenkiintoista, kun se on nyt lähtenyt näihin minisarjoihin tämän pidempien sarjojen jälkeen, ja ei, ei, ei ole vissi, ymmärtääkseni, niin ymmärtääkseni, tota, tai kelillä ei ole vaikeuksia saada rahoituksia näille omille ideoille, että massia tulee, ja odotamme, mitä sieltä sitten saapuu verkkokalvoillemme.
0: Kyllä, ja tämä vaikuttaa kokonaisuuteen niin mielenkiintoista, että mä en luovukkaan tuosta HBOsta vielä. mä ajattelin, että mä katson vielä ton Jor anörin toisen kaunen ja sitten mä pistän sen jäähylle, mutta mä odotan kyllä nyt tätä ja katon myöskin sen alta pois. Kyllä tämä niin David Kelly nimi on laadukas Voitko... ja, ja kun ollaan nähty ääneltä nyt näitä Big Little laissia ja muuta, niin kyllä tämä kiinnostaa.
1: Voitko nyt toistaa, ei sillä, että olisi vaikeuksia kuunnella mitä puhut, mutta koska tämä tulikaan näille suoratoistoihimme?
0: 27. päivä 4. torstaina. <laughs> Okei. Kellon aikaa en tiedä. Sitä tämä uutinen ei kerro. Ki- kiitos
1: teille tästä. Eli voimme viettää vapuun katsellen tätä
0: sarjaa. <laughs> Muun muassa, kyllä. Okei. Right. seuraavaksi seuraavakin uutinen liittyy HPO Maxiin. Eli HPO Maxia pyörittävä Warner Bros. Discovery aikoo uudistaa tämän suoratoistopalvelua perinpohjaisesti. Eli sisäpiri mukaan tarkoituksena on lisätä runsain mitan sisältöä ilman hinnan korotussa. Lisäksi suunnitelmista on useita eri hintaisia tilauspaketteja. Tästä raportoi Bloomberg ja minä olen lainannut tämän uutisen talouselämä.comilta. Eli tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tulossa on 10 dollaria kuukaudessa maksava mainoksia näyttävä tilaus sekä mainokseton versio 15-16 dollaria kuussa. Ja nämä hinnat on HBO Maxin tämän hetkeen hintoja Yhdysvalloissa. Tämän lisäksi on kaavaitu uutta 20 dollaria kuukaudessa maksavaa versiota, joka tarjoisi parempaa kuvanlaatua sekä mahdollisesti muita etuja. Nämä suunnitelmat kuitenkin on vielä pyörityksessä ja ne voivat muuttua ennen uuden palvelun julkaistussa. Tilanne Suomessa on toinen, sillä HBO maksista on tällä hetkellä tarjolla vain yksi versio, joka maksaa sen vajaa 9 euroa kuussa. Ja lisäksi palvelun julkaisun yhteydessä oli mahdollista tattua tarjoukseen, jolla hinta on pysyvästi vain puolet normaalihinnasta, eli 4,49 euroa kuussa. Nyt on kyllä kuitenkin mahdollista, että tämä tarjous päättyy, kun uusi palvelu aikanaan korvaa nykyisen HP maksi. Miltä Sossi kuulostaa? Musta ei kyllä kuulosta kovin hyvää. suora suoratoistot nyt Netflix-etunenässä tuo ilmeisesti näitä mainos, mainos, mainoksia sisältäviä niin tuota versioitaan, mikä on toki halvempia, mutta miten tämä sitten enää eroi jostain maikkarista kohtani? Olen alkanut sitä pohtia. No, sillä
1: että sä pystyt valitsemaan sen mitä sä sieltä katot verrattuna lineaarisen televisioon. Se oli aivan itsestään selvää silloin kun tämä Warner yhdistyi Discoveryyn. Tässähän on siis esimerkiksi Suomen kannalta on mielenkiintoista, että mihin menee vaikka olympialaisten katseluoikeudet ja muuta. Kun tällä hetkellä hän omistaa Discovery ja ne pyörii tuolla vitosella ja kutosella, että se on niin kaikenlaista, mitä emme tiedä, mitä nämä valtavat, valtavien konglomeraattien konsernien johtajat suunnittelee. Todennäköistä on, että kaikkiin suoratoistopalveluihin tulee muutaman vuoden sisällä mainoksia. Se on pakottava tarve, massia pitää tehdä, rahaa pitää tehdä ja, ja se on se niiden seuraava vaihtoehto. En tiedä, mitä, mitä muita ne sitten
0: keksii jatkossa. Niin kai, niin kai. En kuitenkaan pidä siitä, koska mä maksan jostain palvelusta tietyn hinnan, että mä voin katsoa hyvää kuvanlaatua ilman mitään ylimääräisiä häiriöitä, mihin mä lasken myöskin mainokset. Et tota, mutta pakko, kai tähän on nyt tyytyminen sitten tähän uuteen tulevaisuuteen. Mutta mennään eteenpäin, eli yksi uutinen vielä, ja tääkin liittyy muuten HBO-maksiin. Tajusin just, että tämä ei ollut mikään tarkoitus, mutta jostain syystä nämä kaikki on nyt hbo Ympärillä pyörivienä uutiset. Eli HBon katsotuimmat sarjat kautta aikaan. On julkistettu, kertoo Iltalehti. Ja näiden suosituimpien sarjojen joukkoon mahtuu sekä klassikoita että ilmiöksi nousseita tuoreempia sarjoja. Ja minäpä luettelen nämä kymmenen katsotuinta sarjaa. Ja numero kympistä ykköseen ne menevät näin. Westworld numero kymmenen. True Detective numero yhdeksän, Taistelutoverit numero kahdeksan, Big Little Lies numero seitsemän, Chernobyl numero kuusi, Succession numero 5. The Wire numero 4. The Sopranus numero 3. Euphoria numero 2. Ja os ikinä arvaa mikä on ykkönen. No se minkä takia tämä podcast on perustettu. <laughs> kyllä, Game of Thrones Ää, Nopeasti Ossi, mitä mieltä, tai mitä he, ajatuksia herättää Mun mielestä oli aika lailla niin ennakko-odotusten mukainen ehkä, kun tätä nopeasti kattelee Mutta kyllä täällä yllätyksiäkin oli Esimerkiksi toi euforia numero kaksi, niin enpä olisi uskonut Aivan loistavaa sarja siis on kyseessä, mutta että jopa toiseksi suosituin HBO-sarja kautta aikain, niin What?
1: Se kertoo tosi paljon siitä, että miten tuo striimauskulttuuri on muuttunut, että siellä listalla on noinkin ylhäällä esimerkiksi Succession ja Euphoria, jotka on kuitenkin loppujen lopuksi aika suht sarjoja. Eli viimeisen 6-7 vuoden ajalla ne on striimipalvelut rejähtänyt ja sitten nämä uudet sarjat, jotka saa paljon huomiota, niin ne, niitä sitten klikkaillaan sieltä sovelluksesta paljon auki. Se, että tuohan ei mm. kerro niiden sarjojen laadusta tai mistään, toi on vaan se,
0: että kuinka suosittuja ne on. Mutta kyllähän se nyt laadusta silti kertoo, että ihan ihmiset laaduttomia sarjoja katse. <tos> <tos> ja, muuten... ja pakko muuten hei nostaa nyt vähän ketun häntää. Ei, kun miten se menee se sanon? Aivan, ma- tapauksessa... aivan mahtava! Voi <tos> jeen! <tos> oh yeah. On muuten... Voidaan olla hei ylpeitä itsessämme siksi, että bathroomissa on käsitelty 9-10 näistä sarjoista. Eli Westworld on ainoa, jota emme ole vielä ehtineet käsitellä. Kaikki muut on käsitelty.
1: Ketun häntää nostaa, joo. <tos>
0: <tos> Okei. Okay. Sitten kun sä tuosta naurosta, niin sit on aika lähteä suosituksiin ja pettymyksiin. Mä en tiedä, onko sä laittanut niitä, kun me, meidän etukäteis-käsikirjoituksessa ei tämän, tällä kertaa mainittu näitä, mutta mä nyt pidän itsestään selvänä, että sä oot että bathroomissa käsitellään aina suositukset ja pettymyksiä.
1: Mä olen niin tohkeissa nyt näistä kahdesta elokuvasta tietyllä tasolla, että tuota, <laughs> mä sanon, että siis... Mä odotan kyllä siis The ja The Wale-in näkemistä ja sitten Everything, Everywhere, L- 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 Pants Advance mä katson vielä uudestaan, mutta tota, näistä viime aikoina hypeitettyistä elokuvista, niin Pantses of Inisherin aiheutti niin niin voimakkaita, <tum> voimakkaita tunteita, se on rakennettu niin hienosti se elokuva ja se, <tum> se voisi olla... Jokainen, jokainen niin ihmissuhde, mitä elämässä on, niin ne voisi olla otteita Bansis of Inisherinistä, ainakin minun kaltaisella ihmisellä, mutta se, se on niin vertauskuvallinen, se on niin hienosti tehty teos, ja Colin Farrell ja Brendan Cleason on niin loistavia, ja kaikki muutkin hahmot siinä. Se on kyllä, siis se on ihana elokuva. Sen lisäksi mä katoin sitten seuraavana päivänä Pra-
0: Ootas nyt, pysätäis tähän, tähän, koska mä katsoin eilen Banshees of Inisherin ja mulla oli valtavat odotukset sitä kohtaa. Olihan se nyt moninkertainen Oscar-ehdokas, tosin se ei tainnut voittaa niistä yhtään, mikä oli aikamoinen pettymys monelle. Ää, mä olin kuullut siitä paljon, kaikki oli sitä hehkuttanut, hype oli iso. Tätä taustaa vasten se oli mulle pettymys jopa. Noho. Se ei ollut niin hyvä, mitä odotukset asettivat minulle sitä katsoessa, ja tässä on nyt just se ongelma, kun ei saisi kerätä ikinä niitä ennakkoodotuksia, koska sitten käy niin, että kun se ei ylläkään ihan siihen, niin sitten se tuntuu pettymyksiä, että sehän on todella hyvä elokuva, siitä ei ole niin puhettakaan, ja se on hieno draama näiden tyyppien, Näitten, varsinkin näiden kahden niin irkkutyypin elosta siellä pikkukylässä ja heidän niin suhteestaan. Se on hyvin erikoinen se suhde. <lipilä> mutta, että, tota, siinä oli niin todella paljon hienoja aineksia, mutta kyllä se niin kuin, välillä musta tuntui jopa vähän tylsältä kuit. Se oli aivan... En mä
1: öö, siis on tosi, jos nyt puhutaan suomalaisesta näkökulmasta, niin se on aika kaurismäkeläinen elokuva, mutta tuo, <lipilä> tuo, tuossa... Niin kuin... Niin tää, tässä tässä niin tapahtuu, tässä Banssissa ja sit on sanottu, on, se, sen elokuva niin vertaa äh, tämmöinen useat tasot, eli, eli siinä, siis mun mielestä siinä eläimet on kuvaa viattomuutta ja rakkautta, ja sitten siinä on, siinä on kuolema, joka pyörii henkilöhahmona, ja sitten siinä on tämä saari, joka on niiden turvapaikka, mutta kun ei osaa... Yksi roolihahmo ei ole siihenkään tyytyväinen ja se on siis se on tosi monitasoinen elokuva, mutta myönnän, että mm-hmm. jos siihen ei niin kuin, tavallaan ei, niin kuin imeydy siihen ää, niihin tasoihin, niin ei se välttämättä sitten tarjoa mitään, niin kuin teisi, mutta olemme oppineet Kaurismäen joistakin tuotoksista, että jos ei ihan heti lähde siihen messiin, niin se on vähän,
0: joo. Ja kyllähän tuossa nyt muutama vuorosano ehkä enemmän kuin Kaurismäen elokuvissa noin keskimäärin. Mutta oot sä oikeassa hei tuossa, mä en ollut ihan siinä muudissa, että se leffa ehkä olisi ollut mulle paras valinta. Mä olin niin niin täysin ton, mä hakkaan ihan hulluna pleikalla tällä hetkellä yhtä selviytymispeliä ja mä mietin puolet sen elokuvan katsoessani tai sitä katsoessani, että Miten minä rakennan turvapaikan siten, ettei ne mutanti pääse vallottamaan?
1: Ihan normaalia.
0: Eli minua... Ihan normaalia se <laughs> ihmisen toimii.
1: Ihan siis, ihan normaalia. Tätä tekee, niin kuin, joo, Modern, niin, moderni viiskymmentävuotias ihminen. Just näin. Hyvä. Hyvä.
0: Kyllä, just näin. <laughs> Mutta mun on pakko sanoa tuosta elokuvasta, mun on vielä pakko no, sanoa, että sanu. se on niin loistavasti tähän meidänkin sielun elämään. Ajattelepas, Kaikilla rakkaudella nyt yksi M-alkuinen henkilö, jos kuuntelet tätä, niin tätä se meidänkin suhde on viime aikoina ollut, että käydään WhatsApp-keskusteluita ja ei välillä voida sietää toisiaan ja sitten taas rakastetaan ja muuta. Että, mutta ei ole sentään vielä leikattu sormia kun sitten niin paljon. Että... Joo, totta kai siis Joo, okay. lähtökohtaisesti
1: niin kuin pyrin siihen, että en, en joutuisi Vahingoittamaan itseäni sinun tai podcastin <tulut>
0: <tulut> Joo, mutta mäkin haluan oman lemmikkiaasin, joka saisi nukkua täällä sisällä. Mutta mennään hee eteenpäin. Eli mä sanon nyt suosituksen, tai on puolisuositus. Ei tämä nyt ihan täyden kymppin suositus ole. Mä kattelin Skysaulta Imiltä tämmöisen sarjan, The Midway Cuckoos. Häh? Eli mid, ei, The Midwits. Ku kuus, <lacht> Midwitsin käet, ja tota, tämä perustuu semmoiseen klassiseen vuonna 1957 kirjoitettuun science fiction romaaniin, jonka on kirjoittanut tämmöinen John Wyndham, englantilainen. Tämä kertoo semmoisesta kylästä, missä kaikki naiset tulevat yhden vuorokauden aikana raskaaksi, ja sattuu muutakin ihmeellistä, niin kuin täydellinen blackout, eli ihmiset sammuvat yhtäkkiä kaikki samaan aikaan, ja sitten poliisi ja viranomaiset selvittää ja käykin ilmi, että nämä lapset, joita nämä naiset odottaa, ei olekaan ihan tavallisia lapsia ja sitten he syntyvät ja näillä lapsilla on outoja voimia. Ne pystyy käymään telepaattista keskustelua niin kuin ryhmänä. He eivät ole niin kuin yksilöitä, vaan he ovat kaikki ryhmän jäseniä ne lapset, jotka syntyvät samana hetkenä näitä eri äideiltä. ja nämä lapset eivät myöskään ihan niin kuin tuota, viattomia ole, heillä on tietty tavoite. Tämä, oli joku kahdeksan jaksoa. tämä oli ajoittain tosi kiinnostava, ja semmoinen englantilainen niin kuin meininki science fictionissa, niin se on kuitenkin vähän tuoreempaa, kuin tämmöinen keskimääräinen jenkkiläinen meininki. Joku tässä kuitenkin vähän tökki, ja mä nyt katoin sen sit loppuun asti, kun olin aloittanut, ei se, se ei missään kohtaa muuttunut niin hirvittävän, mielenkiintoiseksi se pysyy semmoisena suht ok-sarjana. Mielenkiintoista.
1: Nyt veli niin, niin kuin, takavasemmalta tuon ihan niin kuin, silleen, pa- <laughs> pajaava saran nurkan takaa, että tota, en osaa sanoa oikein mitään. Mutta kuulostaa hienolta.
0: Okay. <hys> mutta oliko tämä mun selostus niin mielenkiintoinen, että sä tartut heti tänä iltana ja katsoit The Midwich kukuussin No, Mä huudan tuolla käytävällä tossa, tässä
1: meidän huoneistossa, että kukuu, kukuu, joo, ehkä, en, en tänään, mutta joku mahdollisesti. Mikä sulla oli siellä seuraavana? Tehdäänkö mä näitä suosituksia vielä vai? No
0: kyllä mä voin suositella. <tos> Sä revit jostain koko ajan niin päästä. No jos sulla on, no, jos sulla no on mä, suositella no, jotain, mä oon, niin
1: sano. Tästä Irlanti-teemasta nyt, innostuneena, ensin, ensin mä katsoin of Inisherin, niin seuraavana päivänä mä katoin Belfast-leffa ja sitten mä katoin jalkapaloottelun Pohjois-Irlannista, niin <tum> mulla, mulla on niin tästä tämä Pohjois-Irlanti ja Irlanti teema nyt päällä viime aikoina. Niin siis Kenneth Branaghin viime vai toissavuotinen teos Belfast, joka ilmeisesti on hänelle hyvin omakohtainen karu tarina vuodesta 1969, kun Alkoi Belfastin mellakat ja kumpi siellä nyt sitten katolliset, kone ne niitä alkoi niitä protestantteja sieltä heidän alueelta häätämään. Ja se on, se on kauniin karu tarina, koska se kerrotaan se yhdeksänvuotiaan pikkupojan kautta. Ja sen takia se on, se on mun mielestä hieno leffa. Mulla taas kävi siinä vähän samalla lailla, kun sulla kävi tuon Vänzissin kanssa. Et mä odotin niin paljon sitä elokuvasta, että mä sitten lopulta vähän niin kuin Tässäkö tämä oli, vaikka kun jälkeenpäin kun minä mietin, niin se oli tosi hieno kuvaus tämmöisestä muuttuvasta, nopeasti muuttuvasta ympäristöstä, joka on ensin turvallinen ja yhtäkkiä se sitten muuttuu aivan joksikin muuksi.
0: Mulla on edelleen tämä katsomatta. Sehän Niin tuota oli seitsemän Oscar ehdokas ja se voitti yhden, eli se Branagh voitti just tästä. Alkuperäisessä käsikirjoituksesta on, että kyllä aion tämän katsoa. Se vaan kanssa vaatisi semmoisen tietynlaisen olotilan. Mulla esimerkiksi toi pari vuotta sitten Oscar-voittaja Romekin katsomatta. Nämä tämmöiset niinku syvät draamat vaatii semmoiset olosuhteet, että ne toimii. Ja jos niitä alkaa katsoa, niin kun mä eden sitä siitä, niin se vie niinku siltä se vie kuitenkin siitä katsomiselta semmoista kokemusta, mitä mä en halua mennä.
1: Hetkinen, onko se,
0: se Room nyt siis
1: se Netflixin se mattarisa-leffa? Joo, se on, se on hyvä, mutta sekin on vähän hämmentävä.
0: Mutta joka tapauksessa, niin sä oot siitä siirtynyt Espanjasta nyt sitten Illantiin, kun sulla on näitä maita ja maanosia, mitä sä niinku pyörittelet siellä pidemmän aikaa ja vauhkaat niistä. Missä seuraavaksi lähdet, kun sä oot Irkkulassa nyt, mikäs on seuraava kohde, joka sä oot sen vouhkaat. miettiä? Vauhkaat! <tos> <tos> mä, mä pääsen nyt tuosta vaan yli tuosta ilmoisuusta.
1: Tämä vau, <tos> Voitaanko mennä nyt siihen tämän sarjaa aiheeseen? Mulla on taas 20 minuuttia tällä
0: piinattu kuunti. Ei, mulla on täällä vielä monta suositusta. Eli mä voin katsoa semmoista Nuorten supersankarisarjaa kun Gotham Knights. Tässä näin pari päivää sitten ilmestyi hbo niin ä, pilottijakso. Tästä mä olin lukenut tässä sarjassa, katsoin jotain nettisuosituksia, missä kehuttiin tätä sarjaa. Ja mä tykkään tämmöisistä nuorten supersankarimättelyistä. Ne yleensä on ihan piristäviä, eikä tääkään tehnyt poikkeusta tähän. Alkoi aika rajusti, kun Batman eli Bruce Wayne tapetaan. Ja sitten Batmanin suojatti ei Robin, vaan tämmönen Troy-niminen kaveri. Äh, häntä aletaan syyttää siinä niin ottoisänsä murhasta. Ja tota, hän kerää sitten ympärille erillisten sattumien kautta tämmöisen porukan, jossa on muun muassa Jokerin tytär. Ja he alkavat sitten yllätys metsästä sitä Batmanin oikea tappaja. Tämä jotenkin toimi hyvin tämä eka jakso, mä tykkäsin. Tämä on samojen tyyppien käsialaa, mikä on nyt sitten käsikirjoittanut ja luonut näitä useita samankaltaisia sarjoja, esimerkiksi Supergirlin ja Batwomanin, ja sitten tämän aika iso, isoakin suosiota nauttivan Gotham-sarjan. Elikkä toi, joo. Ekan jakson perusteella, niin aion kyllä jatkaa katsomista, että heti täältä sellainen ainakin varovainen suositus. Katsotaan nyt, miten se tästä muodostuu sitten edetessä. Voihan olla, se huonoksi, mutta jep.
1: Batwomanillähän kävi tosi hyvin, sehän oli hieno.
0: Ei se ollut, että Batwoman-sarja on nyt kyse. Batwoman-elokuvaahan pistettiin. Sitähän ei sitten koskaan päästetty julkailla. Joo, se on,
1: se on hieno mm. tarina. Mä odotan, odotan, että siitä tehdään niin tämmöinen The Offer-tyylinen elokuva, elokuvan teos.
0: Joo, <köhön> mutta jos ei sulu enempää suosituksia, niin mulla on kyllä vielä yksi. Kun sä oot tykännyt katsoa näitä paksuja draamaelokuvia, elokuvia niin minäpä katsoin eilen, kävin oikein leffassa katsomassa kaikkien niin syvimpään draamaan sukeltavan Mestare-teoksen eli John Wick nelosen. Ja tota, Mä luulen, että keskimääräisesti meidän kuuntelijoille ei ole, tai heille varmasti on tietoa, kuka on John Wick. Tämä legendaarinen Keanu Reevesin näyttelemä Action stara palkkamurhaaja, vaikka tappaja, joka tästä vanhasta organisaatiosta on yttänyt yli neljän elokuvan aikana jo päästä eroon. Aika tiukkaa on. Tämähän ei varsinaisesti sisällä mitään pitkiä niin dialogeja. Mä laskiskelin, että Keanu Reevesillä taitaa tässä elokuvassa olla semmoinen kahden käden sormin laskettavat vuorosanat, määrät Ja yksi niistäkin on aina se jea, yeah", joka toistuu niin lukuisia keltoja tietysti. Ja tässäkin elokuvassa on koira, jota hän katsoo sillä silmällä. Ja koirakin katsoo häntä sillä silmällä. Tämä on niin kuin... Kaikki... Niin Väkivallasta tehdään täydellistä taidetta tässä elokuvassa, että se millä tavalla voi toisen niin nistiä, niin tässä elokuvassa esitellään kohtalaisen monta tapaa. Tämä on siis tämän ohjaaja Chad Stahelskin luoma. Hän oli aikoinaan kuuluissa stunt-näyttelijä ja hän oli myös martial art Otteli ja erittäin meritoitunut sellainen, ja hänhän Keanu Reevesia sai aikoinaan niin mukaan näihin touhuihin, ja heidän yhteistyö pelaa, ei tässä ole mitään ylimääräistä, tämä on taattua toiminta, minä tykkäsin ihan pirusti, 4 kautta viisi tähtiä, John Wick 4, elokuvissa juuri nyt, minkä katsomaan.
1: <tuh> arvasin siis arvas. nyt on sanottava John Wick 4 osasta, että tämä on yksi mun työpaikan puhutui <tuh> puhutuimpia aiheet. Me käytettiin siis oikeasti terveisiä vaan työkavereita, niin ne kyllä tietää, että mä mainitsen heidät. Mä tiedä kuinka moni tätä ikinä kuunteleekaan, mutta, mutta tuota, siis me käytettiin puolen tunnin ruokatunnista niin 20 tai 25 minuuttia keskustelemaan John Wickistä. Ja ne on ihan aiku- aikuisia ihmisiä. Yksi oli käynyt sen katsomassa ja kertoi, että joo, se on kaksi ja puoli tuntia pelkkää mäiskettä ja semmoinen puoli tuntia vähän silleen daadaa, heiluttelee kättä silleen näyttää, että siis vähän laimeita ja tämmöistä. Tota, ja tosiaan, onhan minäkin sen trailerin kattonut, että se vissiin pisimmät puheenvuorot tulee sinne jossain pöydässä siinä. Tota. Mutta joo, John Wick on, on hieno hahmomo <hien> ykkösen ja kakkosen kattonut ja tota, en tii. Ehkä mä joskus jaksan nämä kolmosen ja nelosenkin Mutta tää, mä,
0: Ei voi pettyä, kun tietää mitä mä, saa.
1: Mä nyt sanon tämän, niin tämä asia on. Eli nyt jos mä laitan, meidän, meidän kotona on kaksi sohvavaltaa ja toinen olen siis minä näistä sohvavaltaa. No itse asiassa kolme, koska kissa tulee aina makaamaan siihen, kun me mennään sohvalle. Niin, niin tota, tämä menee tämä tilanne silleen, että kissa nukkuu, minä tuijotan ja jauhan että on se kova, on se kova ja sitten yksi, so, yksi sohva valtaa ja Facebook ja kysyy koska tämä
0: loppuu Tässä sun tarinassa oli niin paljon sellaisia herkullisia yksityiskohtia, mihin mä meinasin tarttua, mutta jätetään tarttumatta, mennään eteenpäin. Jätetään se kuuntelijoiden mielikuvitukseen vaan. Tämän
1: jakson piti olla tunnin kestävä. Sä laitoit mulle siitä, me ollaan puoli tuntia nyt hölisty jotain todella asiallista. no niin eteenpäin. (laughs) Terve vaan, tässä naapunin... Soittelin vain kertaakseni, että töitte mut aika sulkeita.
0: Nyt me mennään meidän pääteemaan, mutta Ossi, sä välttämättä halusi puhua kuitenkin alkuun lineaarisesta telkkaista, niin ole hyvä. Estradion sinun. Esittele tämä sinun mielihalusi nyt. Sami,
1: paljonko sinä, mitä sinä katsot lineaarisesta televisiosta nykyisin?
0: No, mä joudun oikein pinnisteleen miettimiset tässä ja mä tota, en katso kyllä kuin uutiset ja jotain ajankohtaisia ohjelmia. Tai ajankohtaisaiheista, ohjeimia, urheilua tietysti, kun tykkään urheilua seurata. Nykyään nämä niin on tässä. Jonkun elokuvan saatan joskus katsoa, jos se sattuu samaan aikaan, kun mä avaan telkkarin ja alkamaan tai jotain tällaista. Mut tosi vähän. Sarjoja mä en katso ollenkaan. Mä en muista, koska mä olisin katsonut niin kuin lineaarisessa televisiosta jotain sarjaa viimeksi. Öm, jotain reality tv Tosi tv joskus, jos on joku mielenkiintoinen niin saatan saatan katsoa. Ja musiikki oli ennen, mistä mä tykkäsin katsoa, oli näitä Voice of Finlandia ja Aidosseja. Ja Vain elämä oli tosi hieno joskus alkuaikoina, mutta nykyään mä en katso niitäkään.
1: Tämä on kyllä, tää on jotenkin, mä todella masentunut. Kos, koska tota, mä siis, mä katselen, mä itse asiassa yllätin niin mäkin olen usein, usein sanonut, että mä en kato paljon lineaarista TV:tä. ja mä lopulta yllätin itseni, kuinka paljon mä oon sitä niin kuin, kattonut jopa sen jälkeen. Sorjonen oli silloin Yle Areenassa aikanaan, silloin kun se tuli sinne ekaan kerran, niin se oli meikäläiselle semmoinen lopullinen niin ajan alku, eli olisiko sitä nyt seitsemän vuotta sitten. Silloin kun mä katoin Sorjosen silloin Areenasta, mä tajusin, että Miksi, miksi näitä TV-sarjoja pitäisi katsoa mistään muualta kuin striimipalveluista. Ja, ja tota, sitten me hyvin pian sen jälkeen otettiin Netflix, ja siitä se sitten lähti tämä, tämä tuhon tie. Mutta <köhö> lineaarisesta TVstä mä katselen puolestani tosi paljon, esimerkiksi musiikkiohjelmia, Voice of Finlandia, vainelämää faniimaa. Terveisiä vain suplan tuottajille, että mä voin tulla tekemään podcastin vainelämästä. Mä en katso oikeastaan ajankohtaisohjelmia televisiosta. Mä katon live-urheilua jonkun verran. Sitten mitäs no bals- kyllä. Siis valitettavan suuri rooli elämässäni on kyllä korporaatiolla, koska kuuntelen myös Suplan podcasteja ja katselen Nelosta ja Ruutua. Että tuota, en tiedä mutta siellä on Paljon sellaisia juttuja, niin kuin nimenomaan realitia tulee katsottua unelmasunto Espanjassa, koska haaveena on sinne muuttaa ja kaikkea tämmöistä.
0: Mm-hmm. Joo, siinä me ollaan kyllä hyvin paljon erilaisia. Että toi, kyllä niin kuin täydellisen 99 prosenttisesti se on noin streamit, joita katson, niin Lineaarinen lineaarinen töllö on jäänyt ihan täysin. Totta kai mä oon siis uutis riikki siinä mielessä, että täytyy katsoa yhde kahdet uutiset joka päivä ja sitten jos on joku mielenkiintoinen aihe jossain A-studiossa, niin sitäkin voi tuijottaa, mm. siinä nyt sitten on mitä säännöllisesti katsoa. M-
1: väitän, että sä nyt mulle, että <laughs> sä, sä oot niin esimerkiksi tässä nyt, kun
0: edetään näitä
1: vaalien aikaa tässä Suomessa, eduskuntavaalien aikaa, niin mä oot esimerkiksi katsonut siitä, kun Marino, Orpo ja Saarikko on huutanut keskenään, ja sen jälkeen sä oot pelaamaan jotain selviytymispeliä.
0: <tos> no melkeinpä noin. Melkeinpä noin. No kahdet vaalitentit mä oon Mutta en mä oon jaksanut niitä kaikkia tuijottaa. Tota, kun on yhden tentin katsonut, niin sitten oon nähnyt kenen kaikki. Mut... Mut, mut. No niin mennään me nyt... tämä, oli, tämä oli mun mielestä aika hyvä alustus sille, että me lähdetään nyt tälle meidän matkalle, eli maailmaan. ja maailmaan. Tota, kumpihan nyt Ossi meistä aloittaa? Tai no, mä <tot- <tot-
1: ja nyt, tota... on, nyt on laadukasta kyllä ääni sisältöä, anna mennä.
0: Me esitellään teille neljä sarjaa per naama, jos Ossi on muistaa, mit- mitä sovittiin. Nämä ei ole missään tapauksessa, missään parhausjärjestyksessä, nämä ei ole myöskään missään aikajärjestyksessä ainakaan mulla. Vaan mä nyt. Tämä oli hauska tehdä tätä listaa ja mä kyselin tosiaan somessa ihmisiltä ja sieltä nousi muutama sarja, mikä mä olin jo melkein unohtanut. Kiitos niille, jotka sanoivat nämä sarjat, koska niistäkin yksi, kaksi tuli sitten tähän listalle mukaan. Ja minä aloitan tämmöisellä sarjalla kuin tehoosasto eli IR. ER jota esitettiin vuosina 1994-2009. Äh, Tähän on Michael Krihtonin luoma sairaala-traama, jota siis, 15, tai siis peräti 15 kautta esitettiin. Tämä kertoo tällaista sikakolaisen sairaalan päivystyksestä, heidän työntekijöistä, työstä ja arjesta, ihmissuhteista, äh, mutta ennen kaikkea elämästä ja kuolemasta tässä sairaalan ensiavussa. Tämän sarjan vahvuuten oli ehdottomasti taitavasti kuvattu sairaala maailma. Tämä dramaattisuus, hyvin käsikirjoitetut juonilinjat ja mielenkiintoiset henkilöt. Tämä oli parhaimmillaan huippusarja, noin todella jännittäviä. Kai tätä voi pitää semmo- monella tapaa niin sairaala-draamojen lippulaivana. Ja tämä nosti parasvaloihin monta pääosan esittäjää, ehkä kaikkein tunnetuimpana, George Clooney, joka näytteli tässä sarjassa alkuvuosien aikana tämmöistä lastenlääkäriä. Muita sarjastä että olivat muun muassa Anthony Edwards, Julian Margulis ja Noah Wiley, jotka nyt on aika tunnettuja. Tämä voitti peräti 23 Emmi-palkintoa muun muassa... Joo, muun muassa Noah Wiley ja Julian Margulis voitti useamman kerran. Tämä oli kyllä niin sellainen... Perinteinen sarja vuosikaudet, 15 kautta, jestas sen. mä en olisi uskonut, että näin monta kautta, mutta tämä piti me- mukanaan niin pitkään. Sitten se vähän lopahti, sitten siitä lähti ne mielenkiintoisimmat tyypit pois. Ei tämä sitten enää ollut niin hyvä, mutta niin semmoisia klassik- klassikkojaksoja mä muistan monta tämän sarjan tiimoilta. Katselikö Kyllä mä
1: kattelin, ne, varsinkin niitä ekakausia. Jossain vaiheessa Kluuni lähti siitä sarjasta menemään. Mä varmaan lopetin suurin su- piirtein mm. niihin aikoihin, kun se poistui. Tai, ja sitten siinä oli se yksi kaveri, se, oli se kroatitaustainen se jätkä? Se.
0: Joo, kyllä. Joo. Jä... nyt, Luka Kovak oli hänen nimensä ja Jordan Wysnyk näytteli. Joo,
1: se oli, se oli tosi hieno niinku... Kuin... Sarja, sittenhän sitä aina, aina kun juttelin alan ihmisten kanssa, niin no ei se nyt tuommoista voi olla, kun aina ne, kun se hätätilanne tuli, niin se oli aina semmoinen hirveä hässäkkä ja kaos ja huuto ja näin, sitten sitä kritisoitiin jossakin lehdissä, että, että tota, todellisuudessa päivystys ei ole tuollainen, ja sitten kun on tosiaan, niin kuin Suomessa rinnastuu päivystys poliin tämä heidän paikkaansa, mutta se oli kyllä sarjana todella hyvä, arvostan kyllä valintaansa.
0: Joo, ja tää oli, no ei tämä nyt ensimmäinen Sailala-sarja ollut, mutta tää oli varmaan nyt suosituimpia, mitä siihen mennessä oli julkiste, tai julkaistu, ja kyllä niin sen, sen siivellä on sitten syntynyt monta, jopa Suomeenkin tuli syke ja kaikkea, että... Et mä tykkäsin tosi paljon. Tämä ei ollut pelkkää ihmissuhde-romanttista hömppää, vaan tässä oli juuri se action siellä osastolla kuitenkin oli mun mielestä keskiössä. Et miten niitä potilaita pyritään auttamaan ja pelastamaan. Ja aina se ei onnistunut ja se oli dramaattista. Hieno, hieno sarja. Mikäs se on sun
1: ensimmäinen? Satuin jopa muistamaan, mietin tuossa kun aloitettiin tätä tallennusta, että muistanko mä tunnari, mutta niin syvälle se on syöpynyt mieleen. Eli kyseessä on mies MacGyver, joka yeah. Agnus MacGyver oli siis ihmemies ja se, oli... se oli, työskenteli tämmöisessä ihmeellisessä niin organisaatiossa, mikä se nyt oli nimeltään se. Mutta joka tapauksessa se oli Lee Slotoffin luoma hahmo ja sen perusidea oli se, että se inhos aseita ja se aina ratkaisi nämä ongelmatilanteet pelkillä käsillä, käyttäen älyään ja omia käsiään. sitten Se tosiaan suomennettiin tämän takia ihme mieheksi, joka on kohtuullisen koominen juttu ja on poikinut monenlaista huumoria Suomessakin sitten silloin ja myöhemmin.
0: Ai ai, klassinen sarja, semmoisia lapsuuden isoimpia sarjoja, ehdottomasti MacGyver, vieläkin katson, Eh, jos, jos niin sattuu silloin ole töllö auki, niin jonkun jakson, koska oihan se Mac aivan kuningas, se tosiaan teki niitä keksintöjä jostain paperipaloista ja puun kuorista, ja sillä oli ainoa ase, lainausmerkeissä, mitä sillä oli, niin oli se Linkkuveitsi. Joo, kyllä. Ja sillä se niin kun, hoiti kaikki eh, pahimmat mahdolliset tapahtumat, ja se, toi Dick, eh, Richard Dean Anderson oli tosi hyvä siinä, eh, Olet varmaan laittanut ylös, koska tämä sarja tuli ja montako kautta?
1: No, tämä sarjahan tuli siis vuosina 1985 ja 1992. Ne teki sitä loppujen lopuksi yllättävän vähän, siis seitsemän vuotta vaan. Sen jälkeen sitten 2000-luvulla ne yritti sitä nuori MacGyver, sitä riimeikkiä, jo, jota mm-hmm. tehtiin mun mielestä... No yllättävän, monta vuotta sitäkin on tehty, siis viisi vuotta, mutta en ole kyllä jaksoakaan katsonut, voi myöntää.
0: En mäkään, ei mua kyllä se nappaa. Mutta toi Andersson sitten, se, hän häntä ei ole nykyään viime aikoina hirveästi näkynyt, mä en ole ainakaan rekisteröinyt, mutta hänähän siinä Stargate, Stargate-sarjaan sitten tämän jälkeen tuli ja siitäkin tuli tosi suosittu. Mutta kyllä mies oli kova. Jos jotain jaksoja muistelee, se, missä oli niitä afrikkalaisia tappajamuurahaisia, mikä se oli se valtava lauma, mitä niitä valsia. Ne joutu pomppimaan se jossain puissa, että ne pääsi niitä karkuun. Muistatko sä sitä jaksoa?
1: En mä sitä muista, mutta muistan semmoisen jakson, jossa se räjähteli jotakin semmoisia valtavia männynkäpyjä. Ja sitten sit, sit, sit muistan, kun ne, se oli, ne oli jäätymässä jossain ja sitten ne käytti 150 alkoholia ja me koulussa mietittiin, että miten voi olla 150 prosenttia alkoholia.
0: Yllättäen alkoi jonkun yläasteikäisen pojan pää pääraksuttaa, että alkoholi 150 prosenttia. What? Mutta muistaakseni kuka oli tämän Joo. sarjan tuottaja? En mä muista.
1: Fans, Henry Winkler, eli siis Onnenpäiviä Fontsia. Oo, oh, okei. Okay.
0: No kova, kova. Ja
1: se että tosiaan, niin Richard D. Anderson teki tämän, tämän jälkeen Gate ja nyt sitä tulee vaan semmosia ylilihavia postauksia tuolla, missä hänestä tältä näyttää MacGyver nyt, mutta semmoinen sano vielä tuosta Lee David Slotoffista, joka, joka tämän sarjan loi, että se on myöhemmin tehnyt tämmöisen selviytymiskirjan, ja se on itse asiassa se on ihan... Se on ihan järkevää settiä, mihin, mihin tämä tuota, koko MacGyver-sarja perustui. Niitä, niin idea oli se, että kun Bondilla on autot ja aseet ja erilaiset vempaimet, ja sitten monella sen ajan sankarilla oli kaikenlaisia vempaimia, niin MacGyverilla ei ole mitään muuta kuin älynsä ja käteensä.
0: Ja se linkkuveitsi. Kyllä. Hyvä. Mä tota, haluan nyt tässä seuraavassa sarjassa, mitä mä esittelen kiittää Jyri ji, joka pisti tuota, ää, Instagramissa, muistutit mieleen tämän sarjan, se oli menekin jo unohtunut, tämä oli yksi upeimpia sarjoja siihen aikaan, kun tätä parikymppisenä katsoin. Eli kyseessä on Rooman Sheriffi vuonna 1992-1996 esitetty David E. Kellyin luoma draamasarja, Tähän kertoo semmoista pikkukaupunki Roomasta, siis pikkukaupunki Roomasta, mutta tämä on Yhdysvalloissa. Sen ihmisistä ja elämästä sekä kaikesta todella eriskummallisesta, mitä siinä kaupungissa tapahtuu. Tämän sarjan pääosissa oli Tom Skeritin näyttelemä seriffi Jimmy Brock ja hänen perheensä. Ja tämä Brock joutu, tuntui joutumaan niin selittämään kaikkea mahdollisia <tos> ihmeellisyyksiä, sattumuksia ja rikoksia kaupungissa. Mursista raiskauksiin, pahoinpitelyihin, rattujuopumuksiin, sieppauksiin ja muutoin vain ihmeellisiin tapahtumiin. Tässä sarjassa nämä tapahtumat selvitettiin omalla erikoisella tavalla ja katsoja joutui niinku oikeasti pohtimaan, että näitä niinku juttuja ja ratkaisuita tämmöisestä moraalisesta ja eettisestä näkökulmasta ja se teki tästä sarjasta herkullisen. Vaikka mä luettelin äsken, että kaiken maailman murhia ja raiskauksia, niin nämä ei ollut niin kuin tässä sarjassa nämä, mikään rikokse pääosissa, vaan se selvittämisen kautta aukeava niin kuin tämmöinen eettis-moraalinen pohdiskelu. Tämä oli ehdottomasti tämän sarjan vahvuus. Se oli niin kuin lempeä ja lämmin monella tapaa. Tämmöinen ihana pikkukaupunki, idyllinen, kaunis, mutta tämä osa solaa niin todella dramaattinen. Tämän tota, sarjan pääosissa näytteli on skeletin lisäksi muun muassa Loren, Holly, Gaddy Baker ja Vaivus Finkel, joka oli just tolloin 90-luvulla, niin kovaa kamaa. Neljä kautta. 14. Emmi-palkintoa. Minun sunnuntai-iltojeni pelastus. Ihana matka Rooma-nimiseen pikkukaupunkiin. Katsoitko Ossi, sinä?
1: Katsoin ja muistan hyvin noita moraaliseettisiä pohdintoja. Nyt mä mietin vaan sitä, että kumpi oli ensi Alimac McBeal vai, vai rooman seriffi?
0: Eikö no ne tuli paljon sen jälkeen. Se tuli yhden, 90-luvun lopussa 2000-luvun alussa, koska mun vaimoni katsoi sitä silloinen tyttöystäväni. Elikkä, ja, ja tähän aikaan mä en vielä häntä tuntenut, kun ruomanserikki tuli. <sum>
1: Hieno, kiitos tästä. Tämä oli hyvin henkilökohtainen. En olisi tarvinnut henkilökohtaista selitystä, mutta <hums> kiitos tästä. Joka tapauksessa niin, ää, David
0: T. E. on sitten tehnyt vissiin jonkun verran massia noilla TV-sarjoilla. <hums> Mua huvitti se, että mä en, tiennyt, mä en muistanut missään tapauksessa, tämä on David Kelin sarja, ja tota, kyllä niin hänen kädenjääkin tässäkin on tunnistettavissa, mutta nykyään hän on ehkä mennyt vähän suoraviivaisempaa draamaa, jos ajatellaan just jotain Big Little Liesia. Et Big Little Liesissa tietenkin myöskin joutuu miettimään sitä, että kuka tässä on nyt uhri ja kuka tässä on niin tekijä ja syyllinen, ja miten tähän nyt pitäisi suhtautua katsojana, mutta... Ö, Silloin Rooman Serifin aikaan se oli, se oli kaiken A ja O, mutta näin sivumennen sanottuna, niin on tässäkin kyllä, niin toi ihmemies, mitä sä äsken sanoit, niin tässä Rooman Serifin. <tos> Sillä on niin typeriä suomennuksia. Siis tämänkin sarjan niinku alkuperäinen niin nimi on Pikit <tos> Se tarkoittaa vähän niin kun, jos... juu. Ja se tarkoitti että niin se halusi kuvata sitä pikkukaupunkimaista idylliä, että ollaan just jossain lähiössä, missä on kauniisti maalatut aidat niin noiden pienten talojen ympärillä, puutarhojen ympärillä. Niin Rooman seriffi. <lämä> <lämä> Joo, okei. Okay. En... vain pakoon. <lämä> Mustat musta donkkaa tykin. <lämä>
1: white man can jump, Joo, niin musta donkkaa <tos> niin. tykiin.
0: Kyllä. Okei, mutta mikä on sun seuraava? No, jos
1: puhutaan kauhuelokuvien klassikko-ohjaajasta, niin kuka sinulla nyt sitten tulee mieleen?
0: Kauhuelokuvan klassikko-ohjaajasta, Oho, tulee mieleen vaikka ketä esimerkiksi Sam Reimi. Sitten tota, nykyään tuo Mike Flanagan. Oho. Oi, oi. Joku Friedkin oli aikoina aika manaajat Ja spielberg tappajahain ja ja mitä niitä kaikkia. Kuule, menisi koko päivän luetella. Ketä sä nyt haitais?
1: Alfred Hitchcockia. Kuka se on? Se on se. Se on se hahmo sieltä, sieltä vuosikymmenten takaa. Ja mun sarja on Alfred Hitchcock esittää. Ja se oli siis tämä versio, mitä sinä ja minä olemme muistaakseni viikonloppuna tätä esitettiin, niin, niin tota se, mitä me olemme katsoneet, niin se on uusinta. Se on remake, mikä on aika jännä yksityiskohta. Mä en niin tiennyt sitä. Alkuperäinen Alfred Hitchcock esittää on seitsemänkautinen sarja, esitetty vuosina 55 1962. Ja niin tehtiin 268 jaksoa, ja niistä ei lopulta ohjannut Hitchcockin 17. Eli ne oli semmoisia parinkymmenen minuutin tarinoita, ja se koko ohjelma alkoi aina sillä, että siihen ruudulle tuli Alfred Hitchcockin karikatyyri, joka oli siinä vaiheessa jo hyvin tunnettu, hän oli Joo. hyvin iso julkinen ja ahmo ja nautti saamasta huomiosta ja se on itskokin pyöreä karikatyyri jo, jo, johon, jonka eteen sitten Alfred itse käveli ja sanoi good evening. Ja, Joo, ja,
0: muistan tuon intron, se oli todella vaikea. Ja
1: sitten sillä oli aina joku, joku hämmentävä, hauska tai tai muuten ehkä vaan omituinen Tarina siinä alustuksina näille tarinoille. Ja sitten nämä tarinat olivat hyvin monivivahteisia. Niissä oli yleensä, yleensä joku tota, tilanne ja sen jälkeen luotiin ongelma ja sitten se ongelma joko ratkes tai ei ratkennut sen lyhyen jakson aikana. Mutta joka tapauksessa ainakin lapsena, kun katsoin niitä jaksoja, olin siis mitä mä nyt tuo yläasteikäinen ollut vähän lukioikäinen, niin päällimmäisenä mulla, mulla jäi niinku semmoinen hämmennys niistä aina, lähes aina. Se oli niinku, se oli, muistan, sen jälkeen toki, kun mä olin nähnyt näitä Alfred Hitchcockia, niin sattuneesta syystä ei ollut tullut katottua niitä Hitchcockin leffoja, mutta sitten tuli VHSL-linnut ja psykot ja kaikki nämä muut katsottua tämän, tämän lyhy, min, lyhyen, lyhyitä jaksoja sisältävän sarjan jälkeen, ja se on yksi mun iltojen muistoja tietystä iästä, Hitchcockin Hitchcockin karikatyyri.
0: Mutta ne oli aika pelottavia, sehän tietysti tämmöinen mystisyys ja kauhoelementtikin monella tapaa, ainakin tämmöinen outous, Aika vahva outous, hitchcock outous, niin sisältyi näihin jokaiseen jaksoon. En mä tiedä paljonko hän oli itse, eihän hän varmaan tekemässä niitä ollut, mutta hän siis esitteli ne tämmöiset lyhyt elokuvat ikään kuin yhden tunnin mittaiset lyhyt. Ei ne
1: ollut edes tunnin mittaisen,
0: oli reilu parikymmentä minuuttia, se oli just... Niin, tämä oli tämmöinen... Antologia, kyllä. vähän niin kuin Black Mirror nykyään aika pitkältikin siitä ottanut vaikutteita, kyllä, ja ne toimii, niissä olin tosiaan, eikä niitä nyt parikymppinen tyyppiä, eihän me sitäkään, mitä me oltiin, 15, no. niin tota, ei sitä nyt pystynyt ihan kaikkea ymmärtämäänkään, mutta kyllä mä muistan tosi paljon sieltä semmoisia aika kriipejä jaksoja, yksi oli se, kun se itse asiassa Metallica One-video tulee mulle aina mieleen tästä Ää, kun se yksi tota, sotilas joutuu siis täydellisen halvannuksen valtaan eikä pysty edes, ää, ei pysty puhumaan, ei pysty sukemaan silmiä eikä mitään, mutta elää ja hengittää, tai ainakin hengittää niin vähän, että ne lääkärit luulee sitä kuolleisia ja alkaa sille tehdä ruumiin avausta, ja se tyyppi onkin elossa ja huutaa sisäisesti. Jestä se oli karmea juttu. Nyt mä, muu- oho, mä muistan oho. muuten ton nyt. Vai sotkenko? Joo, ja kun one, joka kertaa kun One-video, joka on upea loistava loistava niin biisivideo, niin kun mä sen näen, niin mut tuli aina mieleen tuo jakso.
1: S.O.S. S.O.S. Joo, aika tota, aika hieno, hieno muisto. Mikä sun seuraava sarja
0: sitten on? Nyt mennään vihdoinkin suomalaiseen, eli mä halusin nyt yhden suomalaisenkin sarjan nostaa tää listalle, eikä se tehnyt edes tiukkaa. Eli jos, sanopas Sossi, mikä on, jos ajatellaan suomalaista draamatuotantoa, niin mikä on yksi isoimpia kautta aikain sarjoja?
1: No, mä tiedän mikä tämä sarja on, koska me keskusteltiin tästä aikaisemmin, niin mulla tulee tästä mieleen nyt lähivuosien muistoko, kun oli Hämeenlinnan Aulangon kylpylässä ja siellä oli ristoautio Autio poikiensa kanssa, eli Hannes, kotikatusarjan Hannes.
0: Kyllä, kyseessä on tosiaan kotikatu, jota esitettiin vuosina 1995-2012 peräti 18 kautta, 18 vuotta. Yksi kaikkia aikojen katso tuimpia kotimaisia draamasarjoja. Tekee tämmöistä helsinkiläisestä kerrostalossa lähellä keskustaa. Siinä elävistä perheistä heidän ystävistä, iloista, suruista, sattumuksista ja tapahtumista yksinkertaisesti elämässä. Tämä oli niin kuin yhdellä sanalla kuvattuna klassinen draamasarja, tämä Kotikatu. Se on myöskin historian pisin draamasarja Suomessa. Ei ole enää. oli erittäin suosittu. E- niin jo, on mennyt, mennyt ohi muuten varmaan salatut elämät jo monta kertaa. Mutta kuitenkin niin tota... Tämä oli erittäin suosittu. Tämä ei perustunut tämä suosio missään tapauksessa minkään ylitramatosointiin, vaan tämä oli hyvin realistinen ja maailenläheinen tämä sarja. Eikä tämä millään tavalla ollut saipua opera. Tämä oli jopa ajoittain ihan tämmöinen makaperin arkinen (tota) <tota> Tämä esitti Suomen kansalaisten, kansalaisen elämää sellaisena kuin se useimmille on. Ihan tavallista siis. Nämä oli helposti lähestyttäviä nämä hahmot. Heitä oli kaiken ikäisiä ja kaikista tämmöisistä taustoista, sosioekonomisista taustoista, luokista. Tässä näytteli useita maan kärkipäähän kuuluvia näyttelijöitä, jotka ei kyllä silloin vielä ollut ehkä ihan sitä A-tasoa. Muun muassa Jukka Puotila, Leena Meriläinen. Inka Kalleen ja just tää Risto Autio, mitä mainitsit. Tää oli semmoista kivaa hömppää. Mä tykkäsin katsoa tätä. Mä katoin sen aikoina siis silloin just tää lineaarisen television kulta-aikaa, kun ää, eikä ollut... Ei ollut ainakaan alkuaikoina vielä niinku videoita, millä pystyt tallentamaan. Ja sitten se on oikein niinku pännihko, kun sä et nähnyt jotain jaksoa. Tämä ko- tuli torstaisin. mä muistan senkin. Ne oli niinku kotikatut päivä ja sitten tota meni, meni niinku ohi joku jakso, niin sitten otti päähän. Ihan niin se olisi ollut jonkinlainen juonen kuljetustappaja, että et nämä yhtä jaksoa. <lopuh> ne, ei ollut kyllä siitä kyse, vaan kyllä niinku seuraavassa jaksossa kaikki oli niinku ennenkin. Mutta olihan tässä niinku semmoista niinku arjen kuvausta niinku hienolla tapaa. Esimerkiksi just sen autionäyttelemän Hanneksen alkoholiongelma. Ja sitten loppuaikana tämä tulla nuoria näyttelijöitä. Muun muassa Roope Salminen tuli tähän sarjaan. Hän oli silloin tosi nuori poika ja hänen mukanaan tuli muitakin teininäyttelijöitä. Ja sitten oli kaikenlaisia seksuaalista hyväksikäyttöä. Tämä meni välillä vähän jopa yli siitä draamista. Oh. Katsotko
1: se varsinkin se alkua ja voi sanoa että ensimmäiset että seitsemän, kahdeksan vuotta on kattonut sitä säännöllisesti epäsäännöllisesti. Musta hauskaan, hauskan yksityiskohdan siitä sarjasta, just tähän hannekseen liittyen, kun sehän pyöritti sitä huoltoasemaa. Ja, ja sit, <tosimus> sitten ne oli miettinyt, se huoltoasemalla meni sinä tarinassa tosi huonosti, niin sitten oli että mikä olisi semmoinen sisäveto tuoten Se keksi se hannespullan, eli Kaksi korvapuustia laitettiin leivontavaiheessa päällekkäin ja sitten se, se oli Hannespulla ja se oli kyllä tosi, se oli hienosti tehty sarja aikanaan, se oli oman aikansa, oman aikansa kuvaus sekin.
0: Joo, tähän synnytti sitten sitä puumia tuli just se salatut elämät, mä muistanko se alko, mutta salatut hän elämäthän... No se, mä en tykännyt sitä yhtään, koska se oli heti alus pitään sellaista niin ylitramaattisuutta, kieroilua ja kaikkea. Ei, ei Kotikadu sellaista ollut, kun korkeaa hyvin harvoin. Tota, en, mä, en mä välittänyt. enkä mä oikein suomalaisia draamasarjoja katsonut sen Kotikadun jälkeen. Mutta tämä oli kova. Hieno, hienoja muistoja herättää. Oh, mikä sulla on, seuraava? on
1: Kotikatu on kyllä hieno muistoja ja se poiki muun muassa... Taisi olla Johannaksen kirkko tuolla kantakaupungissa, josta useinkin puhuttiin siihen aikaan kotikatukirkkona, kun se taisi vilahtaa siinä aika usein siinä.
0: Joo, ja siihen kehitettiin siihen kirkkoon. Oli ensin suntio ja sitten tuli pappi, se naispappi, mitä Laura, Laura Malmivaara esitti, sitä pappia, joka risto autiota sitten siinä sarjassa, niin kuin, tai Hannesta siinä sitten jeloppasi. Nehän kehitti sinne tekijät siinä Juuri siinä ratakotun, mitä siinä nyt on, mm. siinä, siinä niin korttelin ympärillä ja siinä lähistöllä, nehän nappas sieltä niitä juttuja käsikirjoitukseen ja se oli mun mielestä hienoa, että mä en nyt tietenkään helsinkilainen ole, mutta se antoi varmaan tiettyä maustetta siihen ja kyllä mäkin silloin joskus Helsingissä pyörein siihen aikaan, kun katsoin sarjaa, niin olihan se pakko mennä katsoa, siinähän se ben. Siis oli. Kyllä ben. se pieni, mm. pieni huoltoasema, so. ei sitä varmaan voi siinä enää olla, eihän. Mä en ole
1: pitkään aikaan käynyt niillä kulmilla. Mun mielestä se oli purettu jossain vaiheessa, mutta ei siinä mitään. Mennään eteenpäin. Mun seuraava sarja on myöskin antologia. Mun en, tuo oli antologia, niin on tämäkin. Tämä on sarja, joka on vaikuttanut enemmän tai vähemmän televisioon ja moderniin televisioon ja vanhempaan televisioon. Niin kuin sen ihan alusta saakka ja edelleen nykyisinkin. Se on yksi suosituimpia sarjoja. Se on useissa, no joo, angloamerikkalaisissa äänestyksissä, mutta joka tapauksessa, niin valittu yhdeksi television parhaista sarjoista. Jaksot puolen tunnin mittaisia, yleensä oli. Ja Suomessa se esitettiin nimellä Pelon rajalla vuosina 1985. 1989. Sarja on siis Laila Joan Hämärän rajamailla. Ja se on, siis mulla menee nytkin kylmät väreet, kun mä ajattelen sitä, niitä jaksoja ja sitä Rob Serlingin ääntä, ääntä se lukee siinä sitä voi hyvän tähden sitä, sitä alkua. Ja sitten siinä on se ihmeellinen alkuintro ja sitten alkaa ne, alkaa ne jaksot pyörimään ja sitten se yleensä niin siinä on tämmöisiä ihan klassisia, hyvinkin perinteisiä tarinoita, että siinä esitellään ensin nopeasti ne hahmot ja sitten niillä tulee konfliktia ja ne yrittää selvitä siitä ongelmasta ja yleensä se sitten loppujen lopuksi aina kääntyy ihan päälaelleen se koko tilanne, <totilaan> miten se on ollutkaan.
0: Tämä oli nimensä mukaisesti semmoisen hämärän rajamailla olevia juttuja tosiaan, että nämä oli kyllä aika pelottavia. Ja mä jopa ihmettelen, että silloin siihen maailman aikaan, kun sensuroitiin elokuvia niin kuin hulluna, että niin sitten kuitenkin tämmöistä annettiin katsoa telkkarista. Se oli kyllä hieno homma näin, no, siis se, että ei, ei niin kuin tätä leikeyty tai jätetty esittämättä. Mutta tämä oli kyllä mun mielestä aika hurja jopa. Ei tässä ole mitään kauheita mörköjä ollut tai väkivaltaa tai sellaista, mutta kyllä tässä nyt pelottavaa elementtiä oli yllin kyllä. Mä muistan meinaa, mä rakastin tätä sarjaa silloin. Mä katselin jonkun <tos> sillä lailla aina puoleksi peiton alta mitä nyt pysty vilkuilemaan, että mitä siellä tapahtui.
1: Joo ja se mun mielestä hyvin kuvasi se se suomalainen käännös vuosina 85-89 tää pelon rajalla sitä, vaikkei ne kaikki ollut siis, en ollut pelottavia sillä lailla, mutta siellähän oli yleensä nämä teemat, oli näitä ihmisluonnon niinku synkkiä juttuja, joku on ahane
0: joo, pimeit, pimeitä puolia joo, kyllä, ja se osattiin sitten käsikirjoittaa aika dramaattiseksi ja joo musta oli mielenkiintoinen, tää pitäisi jostain kaivaa, jostain YouTuben solukoista varmaan löytyy jotain jaksoja katsottavaksi, tai sitten tämä pitäisi kerätä DVD-nä hyllyyn. tämä olisi kyllä uudelleen katsomista. Aivan,
1: siis, aivan siis ehdottomasti, mutta YouTubesta tuli mieleen, että jos joku haluaa katsoa niitä Alfred Hitchcockin lyhyitä pätkiä, niin YouTubessa niitä on valtavasti, niitä on siis todella paljon, siellä on mukaan äh, myös niin Hitchcockin niitä juontoja ja kaikkea muuta, että siis Tuubista löytyy kyllä Alfred Hitchcock Presents todella paljon. rajamaillakin löytyy jonkun verran, mutta, mutta joka tapauksessa niin tämä mutta, niin kuin, mä en osais kuvata sitä minkälainen niin olo mulla tulee kun se alkuintro tulee, se varmaan liittyy siihen nu- ikään jotenkin nuoruuteen ja semmoisiin pelkoihin ja siihen minkälaisina muistaa nähneensä ne aikaisemmat jaksot, niin kun se, se, se Serlingi lukee sitä, welcome to the Twilight Zone <laughs> se, niin kuin, se, Kyllä. Se oli jotain semmoista, no nykyisin puhutaan tässä Finglisissä kriipistä, mutta se oli, se oli nimenomaan semmoista riipivää kauhua ja pelkoa ja sitten se saattoi se jakso ollakin kuitenkin lähempänä komediaa kuin kauhua.
0: Mutta sä et ole yhtä yksityiskohtaa vielä, kuka tätä sarjaa oli käsikirjoittamassa?
1: Öö, mä olen unohtanut sen.
0: Herra George RR Martin. Niin olenkin. Nykyään tunnetumpi ehkä tulen ja jään laulustaan, mikä ei koskaan valmistu, mutta hänhän tätä silloin käsikirjoitti. Niin totta. Ja ajattelee, että tästäkin on siitä 40 vuotta. Että tota, kyllä. Mutta kyllä niin jos ajatellaan, niin martin jaksoja kyllä todellakin oli. En minä niitä jaksoja muista, välähdyksittäin, mutta välähdyksittäin. Mä... Tunnelmaa mä muistan erittäin.
1: Joo, se tunnelma, tunnelma on jäänyt... Niin kun... Miele ja en tiedä, miksi valitsin nämä kaksi, kaksi vähän tavallaan samanlaista sarjaa Alfred Hitchcock esittää ja sitten tämän Twilight Zone, mutta varmaan sen takia, kun aina ollut vähän keskittymishäiriö, niin jaksoi just sen puoli tuntia, aina kerrallaan katsoa ja pelätä. Nämä molemmat jäänyt sen takia tosi vahvasti jotenkin mieleen. Ja sitten se tietysti, että kun nämä esitettiin, kun ne oli pelottavia, niin ne esitettiin aina sieltä loppuillasta, niin sitten näiden jälkeen mentiin nukkuun, niin oliko mörköjä
0: sängy alla? <tos> Tai kaapissa, joo. joo. Okei, okay, sä oot pysynyt aika hyvin tuolla kasarilla, mä on taas sit pysynyt tosi hyvin ysärillä, ja niin on tämäkin seuraava sarja. Ja, ja tää on mulle tietynlainen kulttimaineeseen noussut sarja. Kyseessä on Babylon 5, jota esitettiin vuonna, vuosina 1993 viiden kauden ajan. Tämä sijoittoi vuoteen 2258. Tämä kertoi syrjäisestä avaruusasemassa, joka sijaitsee neutraalissa avaruudessa tähtien välisen kaupan ja diplomatian risteyskohdasta. Tämä asema perustettiin kymmenen vuotta maan ja soturikansa alianrotun Minbaarin sodan jälkeen. Tänne asemalle palkaa uusi komentaja, joka ottaa haltuun tämän jättiläismäisen viiden mailin sylinterimäisen ja Hänen tehtävänä on yrittää luoda rauhaa ja vaurautta eri imperiumien välille samalla kun hän taistelee kapinallisjärjestö Earth Alliansen sisäisiä voimia vastaan ja tämä tehtävä on haastava. Koska sabotaasi on johtanut aiempien Babylon asemien 1-4 tuhoutumiseen. Tai siis aivan loistavasti käsikirjoitettu sarja. Tämä, tota, tässä oli niin näitä muukalaisrotuja, joilla oli omia taipumuksia, hienoja yksityiskohtia heidän kulttuurissaan, uskomuksissa. Nämä olivat niin nerokkaita, nämä muukalaisrotu tässä. Jokaisella näistä roduissa oli tietysti oma poliittinen tavoite, mikä liittyy valtaan tai niin, ihan niin kuin ihmiskunnallakin. Tämä myös käsitteli niin kuin aiheita tämmöisestä kifinäkökulmasta eettisten ja moraalisten pohdistelujen kautta. Tämä herätti paljon ristiriitoja, mutta tässä oli myöskin taustalla vaikka jokainen niin kuin jakso, tietysti semmoinen tyypillinen jakso siihen aikaan, että on alku, tapahtuu jotain mikä pitää ratkaista joku ongelma, ja sitten loppu. Mutta tässä oli koko sen viiden kauden ajan semmoinen isompi juone, juoni niinku vaikuttaa. Niin kulki siellä taustalla. Äh, no joo, ja tämä niinku, sisälsi semmoisen vau-efektin, täydellisen vau-efektin, kun se selvisi että siitä niinku yh, ensimmäisestä jaksosta alkaa niinku sinne viimeisiin jaksoihin, tämä on kulkenut mukana. Tämä käsikirjoitus oli huikea tässä. Tämä oli niinku vaikutuksiltaan vähän samanlainen kuin Chris Claremont, jos sanoa sarjakuvafaneille, että tämä nimi mitään, eli legendaarinen sarjakuvakäsikirjoittaja, mikä muun muassa Marvelin X-Meneä aikoinaan loi. Ja tota, nämä muunkalaisrodut olivat niinku uskottavia, Tosin tässä näkyy tässä sarjassa, että hirveästi rahaa tää sarjalla ei ollut käytettävissä, eli nää rodukki oli jotenkin niin kuin puvustettu ja rakennettu aika. No, sanotaanko nyt keskinkertaisen näköiseksi ja tälläin. Tämä on vähän niinku aikuisen makuun Pablon 5 niin tehty Star Trek. Mm. Et tota, tämä ei missään nimessä ole yhtä iso nimi kuin Star Trek, mutta tämä on todellakin niinku. Fanien kuuttiasema on päässyt, että tämmöisen ehkä vähän pienemmän piirin kuuttiasema. että monessa keskustelussa nousee, kun puhutaan niin kovan luokan niin Pablo on viisi nousee sieltä. Tämä oli mulle elämään suurempi sarja siihen aikaan. Mä rakastin kyllä joka hetkeä tämän sarjan kanssa. On, onko sä tätä Tämä on ainoa
1: sarja, mitä mä en ole aivan vilpittömästi kattonut. En tiedä, miksi se on tarttunut. Ehkä se on ollut mulle ja outoa, tai sitten... Mä muistaanko sä Ysärillä silloin jauhoit tästä sarjasta, kyllä, mutta jotenkin mä en sitten päässyt siihen kiinni missään vaiheessa, niin sitten en alkanut sitä enää edes katsomaan. En mä voi väittää, että mä Star ihan hirveästi olisin kattonut Star Warsia tosiaan sitten senkin, senkin edestä tullut tuijoteltua, mutta kuulostaa kyllä ihan mielenkiintoiselta, tai se on jännä, kun se on 90-luvulla tehty, niin ei niin kuin voi välttää ajatukselta, että se ei olisi vaikuttanut näihin 2000-luvun nykyisiin tämmöisiin avaruus- ja kaikkiin tämmöisiin muihin seikkailuelokuviin.
0: No niin. tämä oli aika lyhyt kautta ja se, se oli myöskin tosi hyvä, että se oli näin lyhyt, se koko ajan se sarja oli niinku huipulla tai niinku niin laadukas, missään kohtaa se ei lähtenyt alamäkiluisuun, että Senkin takia tosi kompakti, hyvin toteutettu. Tästä on ollut aikoinaan puhetta, että riimeikattaisiin ja tehtäisiin tota uusi, mutta en mä tiedä. Mutta sen mä tiedän, että tässä tulee joskus Badroomin jakso, aivan varmasti. Ja tota, mun pitäisi kerätä hyllyyn tääkin sarja kokonaan. On kyllä niin huima. No, toi on hieno,
1: toi on hieno, hieno periaate. Kerää hyllyyn se. Mä kannustan. Kerään hylmiä. Mä, mä kannustan sua tähän. Nyt mennään sitten, koska se sanoit, että mä oon pysynyt kasarilla, niin mä oon edelleen siellä kasarilla. Mä on viime, viimeinen sarja. Mä en nyt voi olla tätä, tätä niin tuomatta. Tämä on suomalainen sarja. Ja mun on, koska tämä on, mä oon katsonut tämän oikeasti ainakin kaksi tai kolme kertaa kokonaisuutena. Ja tämä on siis ketsisarja veli puolikuu joka on vaikuttanut varmaan mun vinoon ja kierroutuneeseen huumoriin. Tämän ensi esitykset oli 40 vuotta sitten, joka on ihan käsittämätön ajatus. Tai no, 39 vuotta sitten. Mutta joka tapauksessa sitä ei tehty velipuolikuuta kuin 15 jaksoa. Mutta se, minkälainen vaikutus sillä loppupeleissä oli suomalaiseen huumoriin ja siihen esimerkiksi, että pirkka pekka ja Aake sai sain rahoituksia vielä 15 vuotta senkin jälkeen kaikkiin sekoiluihinsa, niin se, oli aika, se oli aika merkittävä. Ja tämä koko sarjan tekeminen lähti siis Kari Kyrönsepästä, joka oli ohjaaja ja Ylen tuottajana silloin. Ja se oli nähnyt ryhmäteatterin ryhmiksen kesäteatterinäytelmä Suomenlinnassa, ja siellä se oli bongannut sivuroolissa olleen Pirkka-Pekka Peteliuksen, joka sitten tulikin tähän hahmoon ja nousi koko kansan tietoon tämän sarjan myötä. Tämä oli, siinä oli tota, tämä on, me ollaan oltu todella siis jo ala-aste iässä silloin, kun tämä on, tämä on tullut ja mä muistan, kun näitä jaksoja tuli ja sitten niitä juttuja toisteltiin siellä koulussa. Tämä on käytä Joho. Käytännössä on niin ollut meidän, tota, onko tämä nyt ollut meidän kolmannen vai nel, vissiin meidän neljännen luokan ajan tätä on esitetty, eli tämä on alkanut syksyllä 83 ja sitten tämä on loppunut kesällä 84, mutta mä oon katsonut tämän kaksi kertaa kokonaan uudestaan, joka kertoo ehkä enemmän minusta kuin tuosta sarjasta, <laughs> mutta tota, sen, siinä se huumori ja se huumorin rytmi on edelleen erittäin pätevä. Siinä, siinä on pari semmoista ylipitkää sketsiä, jotka osittain perustuu siihen, se huumori siinä sketsissä perustuu, mutta ei siinä mitään speden tyylisiä on joka kestää joku seitsemän minuuttia, kun se kulkee siellä. Edelleenkin puolikuusta nyt me eletään vuoden 2023 pääsiäistä, niin olen ihan sataprosenttisen varma, että Pääsiäishanukas video esimerkiksi jaetaan tänä pääsiäisenä taas jälleen kerran jokaisen hauskan ihmisen toimesta tuolla ympäri somea ja whatsappia. Ja sitten nämä hahmot oli oman aikansa hahmoja, se oli Fyllitätiä, joka oli tietysti Fyllitätiä, ja sitten kaikkea. Se oli monenlaista, siis velinpuolikuu on, se on suomalaisen viihteensä yksi. Kulmakiviä ja perustoja, käsikirjoitettua huumoria. Nykyisin sitä on todella vähän.
0: Joo, rakas sarja mullekin. Mäkin tota, olen katsonut pari-kolme kertaa ehkä tämän sarjan. Muistan tietysti Pirkka Pekan laulaman ää, elainen ja muistan Oskarin arki, Oskarin arki. Sketsin ja mitä niitä miljoilla muutakin sketsiä tulee mieleen ja nämä on aina yhtä hauskoja, vaikka ne on nähnyt miljoona kertaa ja oliko tämä niitä ensimmäisiä sarjoja, jotka kehitti tämmöistä hokemaa ja semmoisia hokemia ja one-linereita, mitä sitten niin jatkossa nämä samalla, niin samaan sarjaan kuluvat sketsisarjat Suomessa niin edelleen jatkojalosti, Että aina piti olla joku hokemaa, mikä meni sitten kummelin kohdalla. Niin päätö, tai siis kummelilla nyt ei mitään, mutta enää oikeastaan ollutkaan, kun niitä hokemia. Ja näitä sitten toisteltiin jossain nuokkarilla Ulvilassa, näitä hokemia. Se, niin, se oli sitä kulttuuria silloin, kun ei ollut vielä nettiä ja somea, luoja kiitos. Ja tota, <köhö> tämä oli hieno sarja. Siinä oli, onhan tämä nyt niin, että täytyy nyt ajatella, että ei tämmöisiä sarjoja enää nykyään tehdä, koska se huumori oli niin ronskia. Että se, nykyään, niin se herättäisi todella paljon vastustusta, ymmärrän senkin, ja Pirkka-Pekkahan itse on pyytänyt anteeksi vanhoja vitsejä. Ei ne kyllä ne ei Tai hymyhuuten, mm. aikana, hän on, hymyhuuten aikana tehtyjä sketsejä tai hahmoja hän on pyytänyt anteeksi. Velipuolikuusta, en tiedä onko hän pyytänyt anteeksi, ja mä en tiedä onko velipuolikuu tällä hetkellä, Onko se pannassa? Ei, Voiko sitä jopa se on, lähettää uusintana? Se on
1: edelleen Yle Areenassa ja siellä on yksittäisiä sketsejä. Ja, äh, velipuolikuussa ei ole lähellekään niin paljon tämmöistä huumoria, joka nykyisin kiellettäisiin kuin monessa muussa sen aikaisessa sarjassa. Esimerkiksi Paktahomman elokuvan alkujakso ensimmäiset 50 minuuttia, niin ne on semmoista. Sitä ei varmaan enää ikinä esitä televisiossa. En nyt ala sitä sisältöä käymään läpi tässä, mutta mut se on, siis mä tykkään faktahommastakin, hommastakin mutta se leffan alku niin ei ole semmoinen, se oli niinku todella hämmentävää nykyajan. Mm. N-
0: mm. Tämä on, että, niin. on, tää niinku, tää on niinku tavallaan tämmöinen, siis virkka tuli tällainen suomisketsin kummisetä. kummiseta, mm. et hänen hän teki useita niitä, hymyhuulet ja puutti pois, mitä niitä tuli mm. sitten. Aake Kallealle tuli nämä jatkot, ja onhan nämä tosi hauskoja, ei siinä mitään. Se oli... Kiva lopetus su- se, oli kyllä,
1: se oli kyllä, ja se on aikaisemminkin tässä podcastissakin sanottu, mutta kyllähän tuo pirkka ja Aake-yhteistyö, kun se loppui siihen Manit Boysiin, niin se kertoo ihan kaiken. <laughs>
0: Sitä mä en muuten Okei, okay, mutta monit pois ja nyt tää meidän jakso alkaa olla ja lopuillaan. Melkein päästi Ossi siihen tuntiin. Raivolla rysäpäksy parempi tota... kuin ilmanpäksy. Tämä on Bad tv podcast. Vaikka näin, mutta jos ihmiset ihmettelevät, että miksi tässä meidän listoituksessa ei ollut sellaisia kuin Hill Street Blues tai Ritari S tai Miami Vice tai Dallas niin mehän olemme tehneet niistä jo erillisen jakson. Sen takia ei haluttu niistä samoista jauhaa, vaikka nekin nyt kuuluisivat totta kai näille nostalgiatripeille ilman muuta. Ja kyllä niitä sarjoja on miljoona, mitä tässä nyt ei käsitelty. Ehkä meille tulee jatkossa joku kakkos. Koska me
1: tehdään, tytt- me... Me tehdään tyttökullat-sarjasta jaksoa. Se on
0: kokonaan Disney plussa. Oi luoja. Okay. Tota, me halutaan kiittää rakka... Me halutaan kiittää rakkaat kuulijat teitä, jotka pysytte tänne asti. Tämä oli bathroomin jakso tällä kertaa. Kiitoksia. Ja tota, viikon parin päästä ehkä seuraava jakso ja siinä seuraavat uudet aiheet. Käykää somessa kommentoimassa, mitä tykkäsitte saa, jaksosta, mitä tykkäsitte näistä sarjoista. Te toteuttakaa omaa muistelumatkaa, ne, ne on aina todella mukavia. Palataan taas
1: aiheeseen. Kiitos Sami, lopetan kahdella hienolla 80-luvun sarjan nimellä. Näkemiin vaamuru ja paluueeni.
0: Sanoit samaa muuten.